0: NZZ-Akzent.
1: Da wird regelrecht dazu aufgerufen, kauft keine Produkte mehr von H&M, Adidas, Nike und dann geht das in den sozialen Netzwerken, geht das dann so, dass gesagt wird, die Produkte sind sowieso schlecht, die chinesischen Produkte sind viel besser und äh, eine Riesenwelle, da brachen dann alle Dämme vor zwei Wochen. Die
0: Chinesen boykottieren derzeit H&M, Nike und Co. Sie sind wütend, weil die Modekonzerne keine chinesische Baumwolle mehr verwenden. Denn uigurische Zwangsarbeiter sollen diese geerntet haben. Können sich die Modelabels diesen Baumwollstreit leisten? Matthias Kamp erzählt die Geschichte. Order, order. Welcome to this morning session of the Business, Energy and Industrial strategy. Im
1: vergangenen November hat es eine Anhörung vom Wirtschaftsausschuss des britischen Parlaments gegeben. Da mussten die Chefs für Supply Chain Management von HM, unter anderem auch von Nike, sich den Fragen der Abgeordneten stellen. In Großbritannien gibt es den Modern Slavery Act, ja, damit soll sichergestellt werden, dass Produktionsprozesse sauber sind, äh, gewissen Standards genügen, Sozialstandards, Umweltstandards. Es gibt das in anderen Ländern inzwischen auch. Es gibt in Deutschland jetzt das Lieferkettengesetz, in der Schweiz wurde und wird diskutiert über die Konzernverantwortungsinitiative die erstmal jetzt abgelehnt wurde in der öffentlichen Abstimmung aber das, das Thema ist überall Thank you Chairman um I don't want to spend too much time talking about the situation in Xinjiang we know how desperate it is for millions of Uyghur und es gibt eben diese Vorwürfe, dass Baumwolle in Xinjiang auch mit Hilfe von Zwangsarbeitern produziert wird, hergestellt wird. Und äh, darum diese Anhörung im Parlament und diese, diese, diese große Sensibilität.
0: Wir sprechen von Zwangsarbeit. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Naja, erstmals kamen diese Berichte 2019 auf, dass die Baumwolle in Xinjiang mit Hilfe von Zwangsarbeitern hergestellt wird, gepfügt wird, verarbeitet wird. Es ist eben so, seit Jahren ist bekannt und zum großen Teil auch belegt, dass dort in Xinjiang das chinesische Regime Uiguren in sogenannten Umerziehungslagern gefangen hält. Von bis zu einer Million ist die Rede. Ja, Und das soll dann laut Berichten eben so ablaufen, dass dann gewisse Divisionen dieser Uiguren aus den Umerziehungslagern abgeordnet werden und dann dort eben gezwungen werden, in den Feldern oder auch in den, an den Sortieranlagen der Baumwolle zwangsweise mitzuarbeiten. Wen hören wir hier? Da sitzt der David Selfmann, der ist der Verantwortliche für Supply Chain Management bei H&M. Der sitzt in seinem Homeoffice und er versucht eben zu erklären, wie HM probiert sicherzustellen, dass keine Baumwolle aus Xinjiang verarbeitet wird in den HM-Produkten. Erklärt, wie man Unternehmen, die Nähereien, die Webereien, die für HM arbeiten, wie man die überprüft und wie man versucht, eben die Produktionsprozesse möglichst reinzuhalten von. Baumwolle aus Xinjiang.
0: Da müssen die Firmen also Ende letzten Jahres Stellung beziehen, wie sie mit der Baumwolle aus Xinjiang umgehen. Du hast gesagt, der Druck hat begonnen mit einem Bericht 2019. Hat denn dieser Bericht auch konkret etwas ausgelöst in der Kleiderindustrie?
1: Naja, es war dann so, die Unternehmen sind extrem sensibel inzwischen, was diese Sozialstandards angeht, was Umweltstandards angeht. Und das war dann auch nicht mehr nur H&M, das waren dann Adidas und Nike, die allesamt hingegangen sind und geschaut haben, sind sie da irgendwie exposed, was Zwangsarbeit in Xinjiang angeht.
0: Aber hat sich auch konkret etwas verändert? Also mussten sie
1: reagieren? Natürlich mussten sie reagieren. Ich meine, sie waren in der Position, dass sie schon seit Jahren nur Baumwolle verwenden in ihren Textilien, die von der Schweizer Better Cotton Initiative zertifiziert ist. Diese BCI sitzt in Genf, die zertifiziert Baumwolle, schaut eben, wie wird hier hergestellt, die Baumwolle. Nun war es so, dass BCI hingegangen ist im vergangenen Jahr und gesagt hat, wir können nicht mehr zertifizieren in Xinjiang, die Bedingungen sind nicht mehr so, dass wir freien Zugang haben. Wir können es nicht mehr wirklich kontrollieren, hat aufgehört, die Baumwolle zu zertifizieren. Daraufhin eben in dem Wissen, dass Adidas, Nike oder auch H&M sagen, wir verwenden nur BCI-zertifizierte Baumwolle, fühlten sie sich in der Position, sagen zu können, okay, wenn BCI nicht mehr zertifiziert, wir kaufen aber nur BCI-zertifizierte Baumwolle, sind wir im Grunde sauber. Heißt, wir haben keine Baumwolle in unseren Produktionsprozessen, die aus Xinjiang stammt.
0: Aber kann man das wirklich kontrollieren und sagen, H&M, Nike, die haben wirklich keine Baumwolle aus
1: Xinjiang? Naja, es ist so. Also ähm, die großen Firmen, die ja nun wirklich auch zum ganz großen Teil in China nähen, produzieren lassen, gehen natürlich hin. Und das nicht erst seit der Xinjiang-Problematik, schon seit Jahren. Ich habe mir selbst Firmen da näher rein angesehen von Adidas in China. Ja, also sind extrem sensibel, machen regelmäßig Audits, schauen, was macht meine Näherei? Woher bekommt die Näherei die Stoffe? Aber man muss wissen, Baumwollproduktion ist ein vielstufiges Verfahren vom Pflücken über Sortieren. Da müssen dann die Kerne abgetrennt werden und so weiter. Bis in die letzte Verästelung kann man nicht sicherstellen, dass keine Baumwolle aus Xinjiang, heißt von Zwangsarbeitern hergestellt, verarbeitet wird.
0: Aber die Konzerne sagen jetzt, wir haben eigentlich keine Baumwolle aus Xinjiang, wie schlimm ist denn das überhaupt, dass Sie von da jetzt keine beziehen mehr können oder können Sie auch ohne?
1: Naja, also der David Sefmann, der hat das da in der Anhörung im UK-Parlament, hat er dann auch eingeräumt, also eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Nun ist es so, dass 20 Prozent aller weltweit verarbeiteten Baumwolle aus der Region Xinjiang stammt. Ja? Also da muss jetzt umgeschichtet werden, da müssen Lieferketten umgeleitet werden, da muss jetzt auf einmal mehr aus Pakistan eingekauft werden oder aus Indien, auch wichtige Baumwollländer. Also das hat schon Auswirkungen.
0: Gut, da reagieren diese Konzerne also Ende letzten Jahres, beziehen keine Baumwolle mehr. Aus Xinjiang, wie geht es dann
1: weiter in diesem Jahr? Vor zwei Wochen hat es dann einen Boykott gegeben, einmal EU, einmal Großbritannien, Kanada und USA, die dann ganz konkret Sanktionen verhängt haben. Sanktionen verhängt haben gegen das chinesische Regime wegen des Einsatzes von Zwangsarbeitern in Xinjiang. Also
0: der Druck auf die Konzerne hat in den letzten Wochen Zugenommen.
1: Der Druck hat in den letzten Wochen extrem zugenommen. Es ist auch längst nicht nur nicht mehr nur die Textilindustrie. Xinjiang ist wichtig bei seltenen Erden. Xinjiang ist wichtig für die Chemieindustrie. Xinjiang ist wichtig für die Nahrungsmittelindustrie, Vorprodukte etc. Also wer kann jetzt als Unternehmen, versucht sich irgendwo von Xinjiang, soweit es geht, zu distanzieren. Seit Jahren gibt es natürlich auch schon Druck von Seiten der Investoren in den großen Konzernen. Da ist zum Beispiel BlackRock, der Chef Larry Fink, der extrem darauf achtet, dass die Firmen, was Sozialstandards absolut sauber sind. Aber ganz konkret jetzt, in den letzten Wochen hat der Druck auf die Firmen nochmal extrem zugenommen, ja.
0: Wie reagiert denn China, wenn jetzt zunehmend Firmen aus dem Westen sich von Xinjiang distanzieren?
1: China ist, was das Thema Xinjiang und vor allem Kritik des Westens an Chinas Vorgehen in Xinjiang angeht, extrem sensibel. Und als dann eben die Sanktionen vor zwei Wochen kamen aus dem Westen, ja, da ist man eben hingegangen und hat gesagt so, das geht so nicht. Dann hat es diesen Auftritt gegeben... Der Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, die gesagt hat, naja, es sei chinesischen Konsumenten freigestellt, ob sie H&M-Produkte kaufen, es sei besser, man kaufe diese Produkte nicht. ja, Also ganz konkrete Kritik daran, dass sich diese Unternehmen von Xinjiang distanzieren. Da schlägt China dann in gewisser Weise zurück und mit Boykottaufrufen gegen Produkte von H&M, Adidas etc. Und nachdem dann eben diese Pressekonferenz stattgefunden hatte, kam dann natürlich eins zum anderen auch. Ja, dann brach sich eine riesige Welle Bahn.
0: Du sprichst von Boykott-Aufrufen. Also was ist da geschehen in China?
1: Das ging dann eben los mit einem Post der Kommunistischen Jugendliga, eine wichtige Organisation in China. Die haben dann ein Statement ausgegraben von H&M, ein älteres Statement, wo H&M gesagt hat, wir wollen keine Wolle aus Xinjiang verwenden, keine Baumwolle aus Xinjiang. Und dann brach eben eine regelrechte Welle los, wo dann in den sozialen Netzwerken, Konsumenten gepostet haben, wir boykottieren jetzt Produkte von H&M und von Adidas, weil sie keine Baumwolle aus Xinjiang mehr verarbeiten wollen und eben auch diese Zwangsarbeit in Xinjiang kritisieren. Im Gefolge ging es dann weiter, da kamen dann chinesische promi Celebrities, Popsänger Ethan Chan zum Beispiel, ein Markenbotschafter für Adidas, der gesagt hat, er hört sofort auf, mit Adidas zusammenzuarbeiten. Da kam dann Schauspieler Wang Yibo aus China, der gesagt hat, er werde jetzt auch keine Produkte dieser Firmen mehr kaufen. Auf einmal fand man diese Produkte auch nicht mehr in den E-Commerce-Plattformen wie Alibaba, Taobao und so weiter. Also es war eine Riesenkampagne auf einmal mit Boykott aufrufen, ja. Mhm.
0: Also hier wird dazu aufgerufen, kauft keine Produkte von Adidas, Nike und H&M. Da
1: wird regelrecht dazu aufgerufen, kauft keine Produkte mehr von H&M, Adidas, Nike und dann geht das in den sozialen Netzwerken, geht das dann so, dass gesagt wird, die Produkte sind sowieso schlecht, die chinesischen Produkte sind viel besser und äh, mhm. kauft dann eben Li Ning Sportmode und nicht mehr Adidas. Ja, Also eine Riesenwelle, da brachen dann alle Dämme vor zwei Wochen.
0: Wie schlimm trifft es denn die Konzerne tatsächlich jetzt dieser Boykottaufruf?
1: Das Thema ist extrem schwierig für die Konzerne, ist extrem schwierig. China ist ein ganz wichtiger Produktionsstandort erstmal für die Konzerne, keine Frage. Hm. Dann ist das andere: China ist ein enorm wichtiger Absatzmarkt für diese Unternehmen. Ja, also Adidas hat 2.500 Stores in China. Der China-Umsatz bei denen wächst jedes Jahr mit zweistelligen Raten. H&M China der viertwichtigste Markt. Ja, also H&M hat eine extreme Expansion in den letzten Jahren hingelegt. Also das ist schwierig. Sie sind eben da zwischen Baum und Borke irgendwo. Ja, Einerseits im Westen wird darauf geachtet, dass sie Sozialstandards einhalten. Auf der anderen Seite müssen sie Geld verdienen. Das wollen die Aktionäre. Ganz schwierig für die Firmen.
0: Hm. Haben die Konzerne denn jüngst jetzt auf diesen Boykottaufruf reagiert, wenn sie jetzt hier ein bisschen ins Schwitzen kommen?
1: Also es war ganz interessant. Als es dann losging und sich das alles bahnbrach in China, war erstmal Schweigen bei diesen Unternehmen. Ich habe versucht, jemanden Bali das zu bekommen, der sich dazu äußern wollte. Der war erstmal Stillschweigen. Man musste sich erstmal sortieren. Ist natürlich auch klar in so einer Krise, aber zeigt eben auch die Brisanz, ja, die ganze Brisanz. Und dann kam, jetzt in der vergangenen Woche, kam dann schließlich HM mit einem, naja, ich will mal sagen, etwas wachsweichen Statement ähm, an die Öffentlichkeit und sagte, man sei ja sehr interessiert am chinesischen Markt und auch an den Befindlichkeiten der chinesischen Konsumenten und China sei extrem wichtig. Andererseits achte man auf Sourcing und Einkauf und mache das alles sehr gründlich. Ähm, das Wort Xinjiang kam in diesem Statement aber gar nicht vor.
0: Also man Krebst hier vielleicht schon fast ein bisschen zurück? Es das zeigt, dass, dass man hier wirklich ähm, ja, als Konzern in diesem Dilemma steckt.
1: Ich glaube, das muss man so sagen. Da wird ein Stück weit zurückgekrebst, da wird versucht, Schadensbegrenzung zu machen und da wird irgendwie versucht, diese Quadratur des Kreises zu schaffen. Ich muss da in China richtig Geld verdienen, aber ich muss auch meine Lieferkette und meine Produktionsprozesse sauber halten.
0: Hm. Was zeigt uns diese Episode?
1: Ja, diese Episode zeigt uns, dass es im Zuge oder in dem Maße, wie sich das politische Klima da in China verändert, in dem Maße, wie die Unterdrückung zunehmend, es immer schwieriger wird, eben in diesem Spannungsfeld zu operieren. Westen, Pochen, Einleitung auf Sozialstandards, wichtiger chinesischer Markt. Also es wird immer schwieriger werden Und das wird auch nicht das letzte jetzt sein. Ja, Also das wird tendenziell in den nächsten Jahren immer problematischer werden.
0: Matthias, vielen lieben Dank. Wir werden alle deine Artikel, die du geschrieben hast, zu diesem Thema in den Shownotes verlinken und liebe Grüße zu dir ins Homeoffice nach München.
1: Prima, ich danke euch auch. Danke dir, liebe Nadine.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.